0: Hei Søteberg! Denne uken tar vi ferden til London i den viktorianske perioden. En tid og et sted med ekstrem fattigdom og ekstrem rikdom. London var en av verdens største byer, og fra et vestlig synspunkt, kanske verdens navle. I den tid trengte man en ny transportmidler, og London Underground var bygd i denne tiden. Men drosje med hest var den mest vanlige transportmidler. Jeg vil på ingen måte diskutere kvinners og menns status i samfunnet i dag etter det er for kompliserte spørsmål. Men bare løgnere vil nekte for at kvinner den gang var annen rangs til deres mannlige motstykke. Jeg synes det er verdt å merke seg dette, syns jeg at dagens tema er noe preget av det. Dere vet kanskje ikke at jeg har satt på mye skilder for fremtidige temaer, og jeg har lagt merke til at rike menn fra denne perioden ofte, med lignende historier, ble omtalt positivt, som gøye eksentrikere, mens kvinner og andre lavere status blir omtalt som plager. Så har det i mente at skillene jeg bruker av datins fordommer, og jeg har prøvd å korrigere, korrigere med litt godvilje, men ikke for mye. Dagens tema er fru Caroline Giacometti Progers, også kalt Mor Progers. En hyssig drosjehatende kvarulant. Eller for brukernes forkjemper. Karoline Progers, for å gjøre det enkelt for mig selv, vil jeg bruke det norske uttallet for henne. Hun var født i 1829 i Clarence Lodge, et stort hertskapshus. Hennes far var presten Edwin Progers, vilket var et godt yrke i den øvre middelklassen. Karolines mor, som også heter Karoline, med pikenavnet Blades, og var arving til Blades glassværtsformøyen, altså hun var veldig rik. I 1841, da Karoline var 12, flyttet de til Eiers St. Peter i Hertfordshire, der faren jobbet som prest. Hennes foreldre hadde en høy stilling i samfunnet og en stor formue. Men penger og status har ingen garanti mot syke sykdom, hvilket Karoline slet med. 11. august 1853, da Karoline var 24 år, ble hun lagt inn på Wood and House, et privat sykehjem for personer med mentale lidelser i heis middelseks. Der var i ett år, til 2. november 1854. Det ble notert at hennes tilstand var uendret. Hun flyttet tilbake til sine foreldre, så hadde omsorg over henne. Hun fikk 2 000 pund i året fra formuen, vilket var mye penger. Cirka 244 000 pund i dag, altså 2 795 000 norske kroner. Altså, jeg er evig takknemlig for min familie, men det hadde vært fint med slike lommepenger. Til tross for hennes indre problemer reiste hun i 1861 på en rundreise i Europa. Slik dannelsesreiser var normalt blant de høystående. På denne reisen møtte hun sin ektemann. Og nå skal jeg prøve meg på italiensk, så det var det grei mot meg. Giovanni Battista Giacometti. Giovanni var en Østerriks borger på denne tiden var en offiser i den italienske marinen. Giovanni var seks år yngre enn Karolina, og da de ble forlovet overtalte Karolina han om å i jobben sin i marinen og flytte med henne til London. De gifte seg allerede i februar 1862 og flyttet til 12 Upper Berkeley Street. Sammen fikk de sønene Fernando og Ernesto Umberto. Og her blir skildene usikre. I siste del av 1860-årene blev ekteskapet turbulent, og det var i den anledning at Caroline Giacometti Poggers begynte å prege sladderavisenes overskrifter. At en hustru var så mye rikere en ekte mann var uvanlig, og en skilsmisse var også uvanlig. Hvorvidt det var Caroline eller Giovanni som søkte skilsmisse finner jeg rett ut av. De fleste skilder hevder at det var Caroline, men en skilde hevder at det var Giovanni etter at Karoline hade kastet ut av sengen. For å gjøre skandalen verre i offentlighetens øyne hadde Giovanni søkt en rettsordre for å igjen få tilgang til sine ekteskapelige rektigheter, hvilket Karoline ikke hadde overholdt. I 1872 hadde Karoline blitt mor til sitt siste barn, en datter ved navn Eleonora Filippa Emily. Igjen skillende motstrinnet, hadde Giovanni fått skilsmissen ved å hevde at Eleonore ikke var hans barn og dermed sikret sig finansiell kompensasjon for, fra ex-konen eller som ifølge de fleste skillene var det Caroline Karoline selv som hadde hevdet at ingen av barna var hans så han ikke skulle få krav på familieformuene Dette skapte mange avisoverskrifter og kanskje Karolines familie var lei av oppmerksomheten for det tog Giovannis side i saken og Giovanni vant frem det siste skal nevne om Giovanni er at mottog mottok britisk statsborgerskap i 1876. Guttene skal da ha bodd med han, og at navnene deres var endret til engelske varianter av deres vanlige første navn. Giovanni het nå John Grafton, og sønene heter Ferdinand og Ernest Humbert. Han hevdet til alla at han var enkemann. Under skilsmissen skal Karoline også blitt stevnet for retten for å ikke ha betalt en stikretær. Dette skal bli en vane, for nu har vi kommet til sakens kjerne. Drosjene og de mange rettssakene. Drosje var det mest vanlige fremkomstmidlet i London. De mest populære var Hansom Cabs, laget av Herr Hansom, som består av en liten vogn med hjul dratt av en hest. Clarence-modellen var også populær, særlig blant de finere damer og de som hadde mye bagasje. Drosjeførene leide drosjen og hesten fra eierne. Denne leien kunne variere utover året og kunne koste mer når det var mer trafikk. Dette var 40 år før taksometret kom og prisen for reiser var skrevet ned i hefte og godkjent av metropolpolitiet. Det var selvfølgelig noen feil i disse heftene. Når det forekom skulle prisen i hefte gjelde uansatt. Eller man kunne komme til en enighet. Ofte var drosjeførene avhengige av det de kunne tjene ekstra for å kunne betale lejen og deres vanlige utgifter. Dette kunne de tjene ved å ta ekstra for bagasje, noe tips, og andre hedelige måter å tjene penger på. Men nu uhedelige måter ble også brukt. Nekt å slippe av folk før de betalte ekstra, altså kidnapping og ran, og generelt vold. De som oftest var utsatt for slike ran var den ensomme kvinnen. Altså kvinner som reiste alene. Når det er sagt må jeg nevne at Moe Progers, som Karolina ofte ble kalt, var en usett vanlig frekk kvinne. Og hun så ned på de som var av lavere status enn seg selv. Hvilket var de fleste i London, og hun hadde ingen problem med å komme med uhøflige bemerkninger. Hun var også, som tidligere nevnt, en rik kvinne så hadde råd til å betale rettsomkostninger. Pedantisk som hun var, hadde hun pugget prisen for enkelte distanser og nøktet å betale andre kostnader enn det de hadde oppgitt uansett årsak. Hun havnet i retten med mer enn 50 drøsjejåfører, Vilket av visene tjente gode penger på, da mange gledde seg over morsomhetene. Drøsjejåførene skydde henne som pesten, men det skal ikke ha hjulpet at hun var så lett gjenkjennelig, da hun likte å kle seg litt spesielt, og hun ankom King Cross med sine fem portører tre som bærte bagasje, og to som bærte børnene. Da kunne man høre stemmer skrike ut «More projects, more projects!» og med ett forsvant alle drosjene. Den første noterte hendelsen skjer mens Karoline var separert i 1871. Den første saken var med en sjåfør ved navn Sutwell, som mente at han hade for lang ventetid, altså tiden han ventet på Carolina. Dette var han ikke enig i, og dermed nektet å betale. Hun nektet også å gi fra seg navn og adresse til både fører og politibetjent på stedet. Hon blev overtalt av en politiinspektør til å stevne Southwell. I retten kunde Southwell produsere et vittne som kunne bekrefte Southwells version. Og Southwell vant, og fick alle kostnadene. Sak nummer to var også om ventetid, denne gangen med drossesjåføren Richard Jones. Han tog inte til retten for kostnaden. Hun skal ha med domaren Sir Richard Cardin, hvilket avisene elsket. Hun tappte denne saken også. Edwin Castro kjørte henne fra Victoria Station til Houston stasjon. Castro mente at prisen da skulle være 4 skillings. Men Caroline mente det skulle være 3,5 skilling. Denne gangen var ikke Victoria Station målt, og heller ikke i prisheftet. det var målt opp, viste seg at Castro hadde rett. Johns Chalet nektet å fortsette å kjøre Rogers. Hon insisterte på å ha åpne vinduer i styrtrein hvilket ville ødelegge putene i drosjen. En politimann på stevet skrev ned detaljene, og poenterte at drosjen var i for dårlig stand til å kjøre. Dermed måtte Progers finne en annen måte å komme hjem på. Retten mente at Chalet hadde rett til å nekte å kjøre, å kjøre henne. Sak nummer fem var avvist, og hun måtte betale sjøføren etter at distansen ikke var målt opp, og kunne ikke bli målt opp, for det var privat eiendom. Hon stevnet Steven Butcher for overbetaling da han tok ekstra betaling for en omskjøring grunn av veiarbeid. Hon tappte. Endelig fikk Caroline en seier. Hun stevnet Robert Schalk for overbetaling, krenkende språbruk og ikke gitt kvittering og får ikke ha et prishefte. Han stevnet henne for ikke å betale. Han var kjent skyldig og ikke gitt kvittering og får ikke ha prishefte. Resten frafalt. En sjåfør ble stevnet for sladder da han skal ha advart andre sjåfører om henne. En buss samtidig skal ha besendt ved en feilt for å hente henne, og Karoline mente at dette var gjort med vilje. Hun tappte begge sakene. Denne saken viser kanskje hvor frekk i mangel på et bedro var. Når Karoline ikke ville betala Isaac Gerby, på hun mente at han tok overbetalt, tok han saken i egne hender. Han fikk grunnen målt, og det viser seg at han hade rätt. Karoline snek seg ut i retten i håp om å slippe å betale. Dette en rik kvinne vi snakker om. Dette hadde hon råd til, mens Groobie strevde med å få mat på bordet. Mo Prodgers ble dømt å betale én guinni. En sjåfør gjenkjente Mo Prodgers og krevde forhåndsbetaling, hvilket var ulovlig. Det viste seg å var en feil i papirarbeidet med Groobie-saken, og det måtte måles igjen. Groobie trakk seg, og Karoline fick beholde sin guinni. Seieren går da til Karoline. Det virket som retten begynte å bli lei henne. For når Charles og Redgrave stevnet Caroline for ubetalt reise, truet dommeren henne med fengsel med hardt arbeid. Hon betalte. Caroline stevnet to til for å nekte å kjøre henne, fullt lovlig. Neste var Ben Combe. Han ska kansalert en reise att en time, vilket var forhåndsavtalt tid, selv om reisen var lengre. Og Caroline ville ikke betala for mer tid. Dette er fullt lovlig. Saken gikk til dommer Arnold, så er kjent for å dømme inn rikes favor. Retten var til to dager, og Combe fikk rett. Men han fikk bare betalt for reisen, og han tappte dermed penger for å bruke så lang tid vekk fra jobben. Husk, dette er London i Victoria-tiden. Tid er penger. Uansett, sier jeg til Drosje, personlig tap til Combe. Charles Wieden ble stevnet for å kreve mer enn var prisheftet hevdet. Fagforeningen til Wieden målte opp distansen, og det viser seg at Charles Wieden hadde rett. Men Caroline vant uansett, for prishaftet skal alltid være rettsnå. Samme sak skjedde med sjåføren Våker, men denne gangen valgte retten i Våkers favor. Etter dette gikk Wieden tilbake til retten, og denne gangen fikk Wieden rett. En dommer skal ha ment att det var på tide att hun fikk sin egen fogen, om hun hade så på store problemer med drosjer. Det ville uansett vært billigere. Men nå skal vi ta en pause fra Caroline Giacometti i Progers sin kamp mot Londons drosjer. For det var andre ting som også skjedde i livet hennes. Og det var mange som beskrev disse hendelsene. Bland annet ska en drosjesjåfør ha brent en figur av Moe Progers på Guy Fawkes natt. En engelsk tradition med bål, som ble feiret 15. november. Det er så sett ved for hvordan dette kjenner denne dagen. Disse figurerne var store pappfigurer som ble kjørt rundt i byen før de brennes. Inkludert denne Moe Progers. Sjåføren skal bli arrestert, få tigging faktisk, og det er usikker om Karoline hadde en finger med i spillet. Dommeren skal avvise dette, for alt var bare en spøk. Mitt uppe i allt att är mildare hade fru Georgette Progers kun en förtrogen vän. Uppdagelsesresaren Sir Richard Burton. Som var Två skantvokunnar snackar 29 språk bland annat. Burton familjen syns att det var rört på gode vänner de to bli, för han var skant som en gretten gubbe så ärsje var glad i att underhålla gäster. Men dörren var alltid öppen för Carolina. To av Richards høskenbarn hadde en morsom liten måte å forklare for å holde mellom dem på. Dette er oversatt av meg, jeg har engelsk tekst på, for dere som vil läsa forklaringen orett. På Ateumklubben var han ikke tilgjengelig til noen. Bortsett fra en viss fru, Giacometti Progers. I følge rykter skal det vært en smak av romantikk i hennes ekteskap. Det var sagt at lovene i enkelte land ville sagt at hun var gift mens andre landslover ville insistert att hun fortsatt var enselig, uansett gift eller ei, og konsentrert all sin galle mot drosjesjåfører. Med stor respekt for Bertens meninger dro hun ofte til han med disse drosjekonfliktene. Og merkverdig nok, selv om ingen andre kunne nå han, sto han alltid til tjeneste til fru Progers, og delte med glede av sin visdom. For rettsstolen i London var den gode kvinnen den store skrekk. Og Frederick Burton, en trofast avisleser, fikk stor glede av å følge hennes opplevelser. «Sant George!» ville han rope over frokostbordet. Fru Giacometti Progers igjen. Hun hadde tatt en ny drosjemann. Hun var også involvert i en rekke andre søksmål. Hun saksøkte kokken sin for at kokken sank på jobb og for ikke forlate huset da hun fikk sparken sikkert, for å synge på jobb. Caroline trodde også hun var nevnt i en avis, men mente at hun ikke måtte betale for hele avisen, siden hun ville bare ha den siden. Da hun prøvde å stikke av avisen, ble det en liten slåsskamp, der skjolen hennes ble revet. Og selvfølgelig saksøkte hun avisens redaktør for dette. En klokkemaker gjorde en liten feil med å levere feil klokke til Carolines hus, i stedet for å la klokkemakeren ordne opp, hun, som det kanske har gjettet, at saksmål var rette veien å gå. Avisene og tabloidene fulgte hennes liv med lupe, og nyheten om henne spredde sig där hun reiste. Samme gjorde oppmerksomheten. Derfor delte folk historier om henne til avisene, blant annet anekdoter om hvor frekk hun skulle ha vært. Hun skulle ha vært på et skip en gang der en av passasjerene tilbønnet til, da svarte hun, jeg har kun hatt eftermiddagstid en gang i mitt liv, og det var med hertugen av Søtterlund. Hun ble med andre ord en ubanlegende i London. Poeter skrev dikt om henne, tegner og tegnet av henne, og forfatteren J.E. Preston skrev en karakter i boken The Sunless City baserat på henne, med hennes noen baklengs. Det poære humormagasine Punch har det flere segmenter om henne. Og komikken Herbert Campbell fremførrte at litedikkt dikt, så basert på henne. All great men have der statues en et spøt derju, hvad de wonder why de ladies don't have dem to. If det er det to der Academy likekte sand er bedst of Mrs. Spodgers, det cabman's friend Of all the strong-minded females she's the worst I ever saw. Often oh, she be lovely as a mother-in-law. At the corner of a cab rank her flag should be unfurled. Oh, such so horrible example to this wicked world. I 1875 begint hun på en lång resa runt i Europa og en fjärren östen. kom först tillbaka 10 ti år senare. Följligen var detørste Caroloine gjora någon ankom King Cross och ringa att de drossa. Schoøen visste deje navvna eller adressen i Karolina, vilket et hond var i hyre fraktå en vær skulle kunne navvne han oss. Sal år senre de får ihandelnelna. Och så vantet et bland stavnet li de på. Saken lev avvist. Caroline stevnet også John Burgess for krenkende språkbruk. Ifølge henne ska han ha ropt gamle fruit porgers etter henne. Burgess vant til retten. Han hade flere vittner som kunne bekrefte at han var hjemme og sov da krenkelsen skal ha funnet sted. Av de sakene jeg kunne finne 130 år senere er stillingen Drosjeyrke 16, Caroline 3. Det var langt over 50 andre saker mellom fru Giacometti Progers og ulike drosjefører, Kanske til og med upp mot 100. De fleste av disse var fullstendig latterlige og endte i tap for mor Progers. Caroline Giacometti Progers døde 61 år gammal i 1890. Hun sørget for at arven hennes ble likt fordelt mellom hennes tre barn vilket var litt uventet på alle måter, for at hun hadde lite kontakt med sønnene, Ferdinand og Ønest, så hadde mest kontakt med faren, og datteren var jo åpenbart en jente. For meg er det klart att hon selvfølgelig var en unødvendig plage for drosjene og drosjyrke, men samtidig rettet hennes krig oppmerksomhet på faren ved å reise alene som kvinna og så skapte det et behov for en mer rettferdig måte å bestemme for pris for reise. Takstometret kom 40 år senere, men allerede mens rettssakene pågikk, begynte folk å jobbe med problemer. Personlig har jeg noen problemer med etikken i hvordan avisene og mediene omtalt er. Det er åpenbart at dette var en psykisk ustabilt kvinne vi snakker om. Og apropos avisene... De publiserte hennes nekolog som lyder som følger. Fru Giacometti Pudgers, Londons drosje-mennskrekk, er død. Hennes vane var å kjøre lengst mulig distanse for pengene, betale denne sakte pris, få så og få drosje-sjåføren arrestert for å uttrykke sine følelser. Det var historien om Caroline Giacometti-Podgers. Hva synes du om henne? Jeg vil gjerne vite om det er noen drosjesjåfører som jeg har lyttet på. Uansett, tusen takk for at du hørte på og så på. Jeg setter veldig stor pris på en tommel opp, og der husker jeg alltid lov til å abonnere. Ha det!